0: Heute hört ihr bei Recht Strukturiert Fakten und Infos rund um die Datenschutzhinweise auf einer Webseite. Recht Strukturiert, ein Podcast von Oellig-Liegel. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht Strukturiert. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört, wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal. So oder so, bleibt gerne dabei, wir steigen direkt ein in das heutige Thema. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Webseite und allem, was da rechtlich auf den ersten Blick so zu beachten ist. Heute geht es nämlich um die Informationen zum Datenschutz, die auf einer Webseite anzugeben sind. Und ich weiß, dass, dass den Datenschutzhinweisen oder wie diese Infos auch genannt werden, der Datenschutzerklärung der Ruf vorauseilt, sie würde ohnehin nie gelesen oder wahrgenommen. Ich möchte euch heute aber erzählen, warum es fahrlässig wäre, die Hinweise mit dieser Einstellung zu erstellen, aber auch, weshalb ihr als Besucher oder Nutzer einer Webseite von einer vollständigen Datenschutzerklärung profitiert. Starten wir wieder mit ein paar Hintergrundinfos. Richtig bekannt und vor allem in der wirtschaftlichen Welt relevant geworden ist der Schutz der personenbezogenen Daten durch das Wirksamwerden der Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO, im Mai 2018. Das hat vor allem die IT-Welt ja fast genauso erschüttert wie der Wechsel ins neue Jahrtausend, 18 Jahre davor. Tatsächlich gibt es den Datenschutz aber sehr viel länger. Für bestimmte Berufsgruppen, vor allem Ärzte, enthält das Berufsgeheimnis seit jeher die Pflicht, über persönliche Informationen des Kunden, Patienten oder Mandanten stillschweigend zu bewahren. Auch das ist Datenschutz. Das gesetzliche Verständnis, dass jeder, der Daten von Personen verarbeitet, den Schutz dieser Daten gewährleisten muss und dass umgekehrt jeder Mensch ein Recht auf den Schutz seiner persönlichen Daten hat, ist allerdings eine Entwicklung aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Abgeleitet aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das im Grundgesetz verankert ist, wurde 1970 in Hessen das erste Datenschutzgesetz verabschiedet. Dem folgte das Bundesdatenschutzgesetz 1977, welches durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in den 80er Jahren weiterentwickelt, dann stetig überarbeitet und schließlich 2018 von der DSGVO abgelöst wurde. Auch das Bundesdatenschutzgesetz, abgekürzt BDSG, enthielt bereits die Pflicht für die Personen, deren Daten verarbeitet werden, eine entsprechende Information bereitzustellen. Allerdings erst durch die hohen Bußgelder, die seit der DSGVO möglich sind und die großen Wellen, die dies in der Presse geschlagen hat, haben der Datenschutz und die damit einhergehenden Pflichten sowohl an Aufmerksamkeit als auch an zunehmende Akzeptanz gewonnen. Die Datenschutzerklärung ist eine von mehreren Pflichten, die ein Unternehmen oder eine Organisation hat, wenn sie personenbezogene Daten von Betroffenen, so heißen die Menschen, deren Daten verarbeitet werden, erhebt, speichert oder sonst mit ihnen umgeht. Die Person, das Unternehmen oder die Organisation, die Daten verarbeitet, wird im Datenschutzrecht Verantwortliche bzw. Verantwortlicher genannt. Kommen wir zu den rechtlichen Fakten. Legal Facts Nummer 1. Die Pflicht zur Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten ist in Artikel 13 und 14 DSGVO normiert. Artikel 13 gilt, wenn die Daten direkt beim Betroffenen erhoben werden, also zum Beispiel, wenn ihr als Nutzer selbst eure Daten irgendwo angebt. Artikel 14 findet Anwendung, wenn die Daten nicht direkt beim Betroffenen selbst erhoben werden, sondern mittelbar, zum Beispiel durch Übermittlung von einer anderen Stelle. Diese Vorschriften Betreffen aber nicht nur Webseiten, sondern jede Verarbeitung personenbezogener Daten. Das heißt, wann immer ein Verantwortlicher Angaben verwendet, die unter dem Begriff personenbezogener Daten fallen, muss er die Betroffenen hierüber informieren. Das muss spätestens zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten erfolgen. Es darf also nicht erst im Nachhinein informiert werden. Und auch ganz wichtig, die Information muss laut Artikel 12 DSGVO transparent, präzise und verständlich sein. Sprachlich sollte die Zielgruppe, also beispielsweise die Nutzer der Webseite, berücksichtigt werden. Wenn sich also eine Webseite an Kinder richtet, ist das bei der Datenschutzerklärung zu berücksichtigen. Anderenfalls kann das ein Verstoß gegen Artikel 12 DSGVO sein. Nummer 2. Auch der konkrete Pflichtinhalt der Datenschutzhinweise ergibt sich aus Artikel 13 DSGVO. Dieser sieht zunächst allgemeine Informationen zum Verantwortlichen und eine Auflistung der Rechte, die Betroffene im Hinblick auf ihre Daten haben, vor. Daneben müssen für jeden Verarbeitungsprozess sowohl die Rechtsgrundlage als auch der Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten genannt werden. Dieser Anforderung liegen zwei wichtige Prinzipien im Datenschutz zugrunde. Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke verarbeitet werden. Das ist das Prinzip der Zweckbindung. Es ist nicht gestattet, Daten zu einem bestimmten Zweck zu erheben und sie dann zu einem anderen Zweck weiterzuverarbeiten, wenn nicht alle gesetzlichen Vorgaben auch hinsichtlich des zweiten Zwecks berücksichtigt wurden. Und hier spielt dann wiederum die rechtzeitige Information über diese Zwecke eine Rolle. Deshalb sollten alle vorgesehenen Zwecke bereits initial in der Datenschutzinformation aufgenommen werden. Anderenfalls müssten die Betroffenen später noch einmal informiert werden. Das zweite Prinzip lautet, dass eine Verarbeitung nur dann rechtmäßig ist, wenn sie auf Basis einer der in Artikel 6 der DSGVO genannten Rechtsgrundlagen erfolgt. Das heißt, für jede Verarbeitung muss geprüft werden, ob eine dieser Rechtsgrundlagen gegeben ist. Eine rechtliche Grundlage kann ein Gesetz sein, dass zum Beispiel die Aufbewahrung bestimmter Daten vorsieht. Man kennt das aus, der, äh, aus dem HGB, dass ähm, Belege aufbewahrt werden müssen. Ähm, auch in der Abgabenordnung ist das geregelt. Eine Rechtsgrundlage ist aber auch die explizite Einwilligung des Betroffenen in die jeweilige Verarbeitung. Die Datenschutzhinweise sehen somit vor, dass ganz transparent jeder Schritt zu erläutern ist, in dem personenbezogene Daten verarbeitet werden. Hinzu kommen dann noch Angaben zur Verarbeitung der Daten außerhalb der EU, zur Übermittlung der Daten an Dritte, zum Beispiel Dienstleister, sowie zur Dauer der Aufbewahrung. Nummer 3. Übertragen wir das Gesagte mal auf die Webseite. Was muss demnach üblicherweise in so eine Datenschutzinformation für den eigenen Internetauftritt? Wie eben erwähnt, berücksichtigt werden muss jede Datenverarbeitung personenbezogener Daten. Und falls ihr jetzt denkt, ja, woher soll ich denn wissen, was auf meiner Webseite technisch alles überhaupt passiert, dann sei euch gesagt, dass ihr euch damit auseinandersetzen solltet. Denn, wie der Begriff verantwortlicher es schon sagt, der Anbieter einer Webseite ist für die Erhebung, Speicherung und sonstige Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf dieser Webseite verantwortlich. Und er muss über diesen Prozess oder über diese Prozesse transparent informieren. Ich kann euch zum Einstieg aber schon ein paar Prozesse nennen, die in der Regel auf einer Webseite geschehen. Zunächst ist da der Aufruf der Webseite selbst. Was passiert dabei? Das Internet funktioniert ein bisschen wie ein Postsystem. Jedem Gerät ist eine IP-Adresse zugeordnet. Über die Eingabe einer Domain wird eine bestimmte IP-Adresse, zum Beispiel von einem Webserver, von unserem Gerät angesprochen und spielt dann die gespeicherten Inhalte, also zum Beispiel eine Webseite, aus. Das eigene Gerät sendet bei der Abfrage dieser Webseite automatisch einige Daten mit, quasi wie wenn wir einen Absender auf einen Briefumschlag schreiben. Das ist notwendig, damit das Empfängergerät, zum Beispiel der Server, der die Webseite korrekt, äh, der Server diese Webseite dann auch korrekt darstellen kann. Zu diesen Angaben, die mit der Anfrage versendet werden, gehört auch die IP-Adresse des abfragenden Geräts oder auch das Betriebssystem, welches das Gerät verwendet. Dieses kleine Datenpaket mit den Informationen nennt man serverlog file Es wird auf dem empfangenden Gerät, für ein, also dem Server, für einen kurzen Zeitraum, meist ein paar Tage, gespeichert. Da der Europäische Gerichtshof in seiner Rechtsprechung die IP-Adresse als personenbezogenes Datum einordnet, muss über diesen Prozess des Aufrufs der Webseite in der Datenschutzinformation hingewiesen werden. Ebenso müssen die Hinweise darüber informieren, was mit personenbezogenen Daten geschieht, die im Rahmen einer Kontaktaufnahme erhoben werden. Zum Beispiel über ein Kontaktformular oder über die Kontaktkanäle aus dem Impressum. Ein großes Thema bei Webseiten sind außerdem Verarbeitungsprozesse im Rahmen des Einsatzes von Technologien zu analytischen Zwecken wie Google Analytics oder Piwik. Gleiches gilt für auf der Seite integrierte Dienste zum Zwecke des Marketings, wenn auf einer Webseite zum Beispiel digitale Banner angezeigt werden, die aus einem Werbenetzwerk stammen und gar nicht direkt auf dem Server des Webseitenanbieters liegen. In den meisten Fällen arbeiten solche Dienste mit Cookies. Weil Cookies für sich genommen jedoch ein großes Thema sind, gibt es dazu eine eigene Folge recht strukturiert. Die kommt direkt im Anschluss an diese Episode 4 in zwei Wochen. Und schließlich ist es auch möglich, Datenverarbeitete, datenverarbeitende Prozesse, die über die Webseite hinaus, zum Beispiel im Verhältnis zu den eigenen Kunden stattfinden, in die Datenschutzhinweise der Webseite aufzunehmen und von allen relevanten Stellen aus auf diese Hinweise dann zu verweisen oder zu verlinken. Das hat den Vorteil, dass es für die Tätigkeit eines Unternehmens ein zentrales Dokument mit allen Informationen gibt, was die regelmäßige Aktualisierung und Pflege dieses Dokuments enorm erleichtert. Zudem schafft es Transparenz und Klarheit, alle Pflichtangaben zum Datenschutz, die die gleiche Gruppe an Empfängern betreffen, übersichtlich in einem Text zusammenzufassen. Denn auch das Verteilen von Datenschutzinformationen an mehrere Stellen kann unter Umständen der Transparenz schaden. Lediglich Hinweise, die nur an eine bestimmte Gruppe, zum Beispiel die eigenen Mitarbeitenden, gerichtet sind, sollten an anderer Stelle erteilt werden. Fakt Nummer 4. Die Datenschutzinformation muss von jeder Seite der Webseite abrufbar sein. Wir kennen das schon aus der letzten Podcast-Folge für das Impressum. Sie sollte also im Header oder Footer einer Seite so verlinkt sein, dass sie von jeder Unterseite aus ohne weiteres erreicht werden kann. Diese Anforderung, dass die Datenschutzhinweise ebenso wie die Anbieterkennzeichnung einer Seite nicht versteckt oder auf irgendeiner Unterseite untergebracht werden dürfen, wird aus dem Gesetzwortlaut und den zugehörigen Erwägungsgründen des Gesetzgebers der DSGVO hergeleitet. Und schließlich Fakt Nummer fünf. Ein Verstoß gegen das Erfordernis der Datenschutzinformation oder einzelne Vorgaben kann teuer werden. Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von – Achtung festhalten – bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des Jahresumsatzes des Verantwortlichen geahndet werden kann. Ich möchte hier gar nicht zum schlechten Ruf des Datenschutzes als Panikmacher wegen dieser hohen Geldbußen beitragen, deshalb sei auch gesagt, dass solche Bußgelder nur in schweren Fällen oder bei schweren Verstößen ausgereizt werden. Trotzdem kann ein Bußgeld empfindlich ausfallen, auch bei einem deutlich kleineren Betrag kann es wehtun. Außerdem wurde, die wurde durch die Rechtsprechung entschieden, dass Verstöße gegen die Informationspflicht auch als Wettbewerbsverstoß durch Wettbewerber und Verbraucherschutzbehörden abgemahnt werden können. Man kann also nicht darauf hoffen, dass die Behörden irgendwie zu beschäftigt sind. Wenn die Information nicht korrekt ist, kann das auch zum Beispiel durch die Verbraucherzentrale zivilrechtlich verfolgt werden. Das sind also die Fakten. Die waren heute etwas ausführlicher. Allerdings habe ich das Gefühl, dass im Datenschutz eben einiges erklärungsbedürftig ist. Und deshalb habe ich an der einen oder anderen Stelle etwas weiter ausgeholt. Kommen wir zur Praxis. Das sagen die Gerichte. Um bei dem Format eines Überblicks zu bleiben, wird an dieser Stelle ausnahmsweise keine Rechtsprechung, sondern eine behördliche Entscheidung erläutert. Damit möchte ich außerdem zeigen, dass es im Datenschutz oft nicht zu Gerichtsverfahren kommt, weil die Aufsicht durch die Datenschutzbehörden erfolgt und viele Verfahren mit einem Bußgeldbescheid enden, der dann nicht mehr angegriffen wird. In dem zum Thema der Datenschutzinformation nachfolgend erläuterten Fall hat die französische Datenschutzaufsicht, die Commission Nationale de l'Informatique et de Liberté, CNIL genannt, einen ähm, Bußgeldbescheid über 800.000 Euro gegen ein Tochterunternehmen der Supermarktkette Carrefour erlassen. Auch wenn es sich um den Bescheid einer französischen Behörde handelt, sei darauf hingewiesen, dass dieses Beispiel durchaus auch für den deutschen Rechtsraum relevant ist, denn die DSGVO besitzt EU-weite Geltung. Inhaltlich ging es bei dem Verfahren um ein Treueprogramm mit Bonuskarte, welches durch, welche durch das Unternehmen angeboten wurde. Der Verstoß umfasste eine teilweise Missachtung des eben genannten Transparenzprinzips aus Artikel 12 DSGVO sowie der Informationspflicht nach Artikel 13 DSGVO. In den Datenschutzhinweisen war einerseits nicht auf alle im Rahmen des Treueprogramms erhobenen Daten und durchgeführten Verarbeitungsprozesse vollständig hingewiesen worden. Zum anderen waren die Hinweise selbst laut Ausführungen der Aufsichtsbehörde zum Teil nur erschwert zugänglich, da sie zum Beispiel nur als Unterpunkt zu den rechtlichen Hinweisen auf der Webseite untergebracht waren, also etwas versteckt. Ebenso wurde bemängelt, dass an der Stelle, wo die relevante Einwilligung als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung eingeholt wurde, kein Verweis oder Link auf die Datenschutzinweise angebracht war. Es konnte also von dem Kunden gar nicht nachvollzogen werden, was die Details, die hinter dem Prozess stecken, in, in den er da gerade einwilligt, überhaupt sind. Wie eben gesagt, nicht jede Webseite bekommt direkt ein Bußgeld in sechsstelliger Höhe. Aber ich finde, dieses eine Beispiel zeigt schon sehr gut, wie streng die Behörden bei der Beurteilung der Transparenz und ganz allgemein im Hinblick auf die Anforderungen der Datenschutzinformationen sind. Zum guten Schluss. Puh, das war ein ganz schöner Ritt durchs Datenschutzrecht bzw. die Pflicht zur Bereitstellung einer Datenschutzinformation auf einer Webseite. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass diese Hinweise nicht als lästige Pflicht vernachlässigt werden sollten. Die Angaben, die Artikel 13 DSGVO vorsieht, sollte der Betreiber einer Webseite ohnehin kennen und zur Hand haben. Gleichzeitig vermittelt eine transparente, übersichtliche und auch vollständige Datenschutzerklärung den Nutzern das Bild eines vertrauenswürdigen Anbieters. Man kann sich also auch einen Vorteil auf dem Markt schaffen, wenn man transparent über Datenschutz informiert. Ich hoffe sehr, ihr konntet mir folgen, schreibt mir gerne euer Feedback, ob das alles in dieser Kürze okay war oder eure Fragen an podcast@öllig.legal. Den Verweis auf das Behördenverfahren findet ihr wie immer in den Shownotes. Lasst sehr gerne eine Bewertung da und vielleicht sogar ein Abo für recht strukturiert und natürlich berate ich euch oder euer Unternehmen gerne, wenn ihr eure Datenschutzhinweise angehen oder überarbeiten möchtet. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Recht strukturiert, ein Podcast von Oellig-Liegel. Host Jennifer Oellig.